0: Le Grand Style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation, Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au Grand Style. Recevoir un coureur au large dans l'émission Le Grand Style, c'est déjà la promesse d'un voyage au cœur des océans. Mais nous... Ce qui nous va nous intéresser, ce qui va nous questionner plus précisément, c'est le cœur de l'homme. Comme une sorte de quête, celle vraisemblablement de l'aventure humaine, mais pas que. Fabrice Amédéo, bonjour. Bonjour. Si je commence par vous dire, vous êtes journaliste, marin, marin ou journaliste, ou les deux mon capitaine
1: Alors c'est vrai que j'ai d'abord été journaliste pendant, pendant 12 ans, 12 ans journaliste au Figaro à Paris. En fait, moi, je suis un amoureux de l'océan depuis, depuis que je suis enfant. J'ai découvert euh, l'océan en, en famille. J'ai fait beaucoup de croisières quand j'étais enfant, puis adolescent de la régate avec, euh, avec mon père. Donc, le, la mer, l'océan, est une, 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 l'histoire d'une transmission, en fait, père-fils. Et mon père lui-même tenait ça de, son, de, de mon grand-père, de son, de son propre père. Et donc, euh, j'ai toujours eu cette passion en moi de l'océan. Mais j'étais aussi dans un milieu où il fallait faire des études. Donc, j'ai fait des études. Et à la fin de mes études, je suis devenu journaliste. Donc, ça veut dire
0: quoi, dans un milieu où il faut faire des études
1: ben, Dans un milieu. Où la famille l'entourage familial pousse à faire des études pour pour avoir toutes les chances ensuite un de pour avoir un bagage et ensuite avoir toutes les chances d'avoir le choix en fait de, de, du chemin que, que, que l'on va vouloir vouloir faire et j'ai pas du tout subi ce, ce chemin j'ai toujours eu l'impression d'être un peu schizophrène un peu tiraillé entre la vie de terrien de l'étudiant de l'universitaire et ensuite euh, du journaliste
0: parents, euh, à la famille
1: non non c'était un choix qui était assumé j'ai été poussé mais ensuite je l'ai pris si j'avais si voulu être le rebelle et partir sur un bateau j'aurais pu le faire mais euh, ce choix je l'ai assumé j'ai fait, fait des études je suis rentré au Figaro je suis devenu journaliste mais toujours en me sentant tiraillé entre cet appel du large d'un côté auquel je suis de temps en temps en partant sur des, sur des navigations lointaines, et l'envie d'avoir une vie terrienne normale, bien remplie, avec un, avec un, un super métier, ce que j'ai réussi à faire. Et donc pendant longtemps j'étais journaliste et un petit peu marin. Et en 2015 j'ai quitté la rédaction du Figaro pour euh, réaliser le rêve de ma vie qui était de faire le tour du monde en solitaire, donc le vent des globes. Donc là j'étais skipper journaliste et c'est vrai que depuis le retour du Vendée Globe j'ai quitté définitivement le métier de journaliste même si je garde des, des projets éditoriaux et donc du coup je dirais que je suis quand même maintenant avant tout marin avec encore le cœur d'un journaliste qui vibre en moi avec l'envie de raconter des histoires mais je suis quand même avant tout un, un marin.
0: On est tous tiraillés dans la vie par deux univers parfois qui sont presque comme des paradoxes. D'ailleurs, on parle du grand style parce que Nietzsche, le grand Nietzsche, disait que justement arriver à trouver son grand style, c'est à cultiver ses paradoxes, ses ambiguïtés. Il dit "Deviens qui tu es." Est-ce que vous avez le sentiment vous Comment on fait justement C'est ça qui va nous intéresser dans, ce, dans cette émission, c'est de savoir comment on arrive à un parce que j'ai l'impression que vous y êtes arrivés, à imposer ce style de vie et à vivre cet tiraillements et finalement à finir par courir au large
1: c'est vrai que ce qui est assez magique dans, dans la vie, c'est quand on se retourne, Alors quand on est jeune, on n'a pas énormément de panorama derrière soi, parce qu'on est jeune, justement, là j'arrive à un âge... Que vous vous trouvez vieux que... Non, je ne suis pas très vieux, mais j'ai 40 ans, je commence déjà à avoir un petit peu de recul. Mmh, j'ai eu peur. Et quand je me retourne sur les 20 dernières années, euh, la tranche 20 ans, 40 ans, ce que je trouve assez fou, c'est de voir à quel point tous ces éléments justement de tiraillement, tous ces faits marquants de ma vie, euh, prennent sens progressivement et convergent finalement vers cette direction qui a été de faire le... Le tour du monde. Finalement, si je suis rentré au Figaro, euh, bah, c'est peut-être parce que le métier de journaliste m'a appris à raconter des histoires. et m'a aussi donné le bagage pour euh, rencontrer des chefs d'entreprise et leur vendre mon projet. Si oui. j'ai fait des études de philo, c'est peut-être pour essayer euh, un jour de euh, mettre des mots sur ces choses indicibles qu'on vit au large. Et donc, en fait, euh, quand, je, quand je me retourne, il y a plein de rencontres qui, dans ma vie... Euh, n'étaient que des hasards, hein, et qui finalement, euh, aujourd'hui, avec leur recul sont un peu euh, comme une nécessité, qui m'ont emmené jusqu'à ce, ce des globes Je sais que sans ces rencontres, jamais j'aurais fait ce que j'ai fait.
0: Pourquoi vous dites indicible
1: Pourquoi je dis indicible Parce qu'il hum, y a sans doute de grands écrivains qui arrivent à dire magnifiquement des choses très difficiles à mettre en mots, parce qu'elles dépassent euh, tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'elles sont justement magnifiques. Et moi, j'ai bois de journaliste, euh, je ne suis pas écrivain, ça vous
0: dépasse Quand vous dites indicible, ça veut dire que du... ça, ça bah, vous dépasse tellement choses. Il y a des choses que je sur que du sur l'océan
1: que j'ai du mal à mettre en mots tellement elles sont belles, tellement les paysages peuvent être majestueux et tellement les ressentis et les émotions peuvent être fortuits.
0: C'est vous, au milieu de ces paysages, qui est indicible parce que c'est fort ou c'est juste ce lien avec la nature euh, et, et, et ce bonheur et cette joie que vous avez de partager ce moment avec la nature et avec vous-même au fond
1: bah, c'est un petit peu tout, hein. euh, un coucher de soleil euh, dans les alizés d'hémisphère sud, euh, c'est magnifique, il y a des couleurs euh, incroyables, il y a la mer, euh, l'océan qui est bleu turquoise pendant la journée qui devient rose, violet et qui ensuite devient bleu nuit, euh, le soleil qui descend, qui est jaune, qui devient orange, les cumulus, parce que dans les alizés il y a toujours des cumulus qui deviennent roses, donc on pourrait dire bah non c'est pas indicible d'arriver à le dire, mais ce que je dis est tellement pauvre par rapport à la réalité de, de ce que je vois que je trouve qu'il y a quand même une, une notion d'indicible.
0: Alors, on va quand même revenir à, à la quintessence de ce moment et pourquoi on avait envie de, de bavarder avec vous, euh, Fabrice Amédéo. Il euh, y a une date, c'est le 8 novembre 2020 à 13h02. En principe, Exactement. vous franchirez la ligne de départ des Sables de l'ONE euh, sur un bateau. Vous oui. allez nous expliquer un peu comment est ce bateau pour qu'on puisse euh, euh, comprendre. Et à ce moment-là, vous allez vous lancer vers ce qu'on appelle l'Everest des mers, donc le célèbre des globes. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dans la tête. Vous m'avez fait découvrir un mot, le coureur au large. J'ai appelé ça un navigateur, un marin. J'aime beaucoup cette idée de coureur au large. J'ai toujours rêvé d'être dans la tête d'un coureur au large euh, pour comprendre euh, bah, quelles étaient les combinaisons qui faisaient qu'à ce moment-là, on avait envie de partir presque... Pas risquer sa vie, mais un peu quand même dans cette aventure-là. Mais pour bien comprendre tout ça, d'abord repartons sur ce départ qui aura lieu donc le 8 novembre 2020 à 13h02. Comment s'appelle votre bateau
1: Alors mon bateau s'appelle... Euh... Alors mon bateau il a deux noms en fait. Il a le nom de ses principaux sponsors euh, parce qu'il faut bien financer ce, ce REF. Donc il s'appelle Newrest à Fenêtre du nom de deux entreprises parmi 12 autres qui financent ce projet. Et ensuite il a un nom de baptême parce que les sponsors peuvent changer mais le bateau il a un nom de baptême et donc son nom de baptême c'est reporter du large parce qu'en fait ce bateau euh, il a vocation à aller euh, au large et à ramener des belles images pour partager la magie des océans avec, euh, avec la terre et avec le grand public
0: Combien de mètres de longueur fait alors, ce bateau un,
1: Alors un, les gens le connaissent peut-être aussi sous le nom Imoca, c'est le nom, le nom des bateaux du Vendée Globe, le, du nom de l'association qui, qui gère ces bateaux et ce programme de course donc c'est un monocoque donc un bateau une, avec une seule coque un monocoque Imoca qui fait 60 pieds et qui fait 18 mètres 28 de long
0: 60 pieds, c'est 18 mètres
1: 68 de long. 18 mètres 28, c'est 60 pieds, oui, tout à fait. Ouais, fait.
0: Décrivez-moi l'habitacle de ce bateau.
1: Alors, ce bateau, il est en carbone, donc il est très léger et très raide. Ça comme, dire...
0: Donc, comme, ça veut dire que comme tous les bateaux qu'on voit, ils vole quasiment
1: Oui, il a ce qu'on appelle des foils sur les côtés, c'est des sortes d'ailerons qui permettent pas forcément de voler, mais d'énormément soulager l'avant du bateau. Donc, il est un peu, quand il va vite, posé sur ses fesses et il cabre avec l'avant du bateau qui décolle et donc il va très très vite comme il est en carbone, il est léger il va très vite et, et oui, très vite et euh, surtout il fait énormément de bruit donc pour un, pour un marin à bord de, de ce bateau, il y a à la fois la gestion du stress lié à la vitesse.
0: Parce qu'il est en carbone et parce qu'il va vite, il fait du bruit.
1: Oui, et en fait, comme il tape sur les vagues, et il, y a pas en fait, il est très peu aménagé à l'intérieur, il n'y a pas d'isolation. Donc en fait, on est, on est comme dans une caisse de résonance et donc il y a énormément de bruit.
0: J'ai l'impression d'être dans une caisse, dans une boîte à sardines euh, qui serait au-dessus de l'eau et qui serait agitée à n'importe quel moment. Alors c'est pas vraiment une
1: caisse à sardines parce qu'on dit souvent serré comme des sardines là. Du coup ouais. j'ai beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace vide en fait dans ce, dans ce grand bateau euh, et il y a un petit habitacle de quelques mètres carrés euh, assez reculé dans lequel euh, j'ai à la fois ma couchette. Une, un petit bureau de tournant avec mon ordinateur parce qu'il faut toujours vivre d'un côté ou l'autre du bateau pour avoir le poids du bon côté un, bateau, un monocoque ça penche il faut toujours mettre le poids du bon côté pour faire contrepoids donc en fait ce petit habitacle il est divisé en deux une partie droite une partie gauche on dit tribord bâbord et euh, j'ai à chaque fois tout mon bazar donc tous les, tous les sacs euh, les outils, la nourriture, ça, ça représente 400 kg sur un, sur un vent des globes. Mmh. 400 kg qu'il faut déplacer d'un côté à l'autre du bateau à chaque fois que le vent change de côté par rapport à l'axe du bateau. Et donc je vis sur une partie gauche ou une partie droite du bateau avec tous mes sacs, avec un petit coin cuisine qui est juste un, un réchaud en fait. Euh, J'ai un petit coin bureau euh, qui est juste un ordinateur. Euh, la douche, euh, c'est un seau de couleur bleue et c'est uniquement à l'arrière du bateau euh, quand la, la température de l'océan le permet. Et les, les WC, c'est un seau de couleur noire. Donc vous voyez, euh, et on, et on jette tout par-dessus <rire> En fait, il euh, a rien. Tout se sur. recycle. Tout se recycle. Donc en <coughs> fait, il n'y a rien sur ce bateau. Il n'y a quasiment rien.
0: Vous le décorez à l'intérieur J'entends par là, euh, dans mon jargon, ça veut dire, est-ce que vous emportez des choses avec vous qui sont euh, des choses très personnelles Des photos euh, Un gris-gris
1: alors, euh, sur le dernier Vendée Globe, j'étais parti avec euh, des photos de ma femme et de mes enfants. Je les avais pas affichées dans le bateau parce que j'avais peur euh, d'avoir trop d'émotions et même de la tristesse en les voyant. Donc, c'est des photos que je peux emmener avec moi et que je peux sortir euh, quand je le souhaite, si j'ai envie de. Avec les de téléphones les voir. aussi
0: maintenant, c'est ouais, pratique. Oui, sur mon
1: téléphone également, je peux ouvrir le, le dossier photo de mon, de mon smartphone et, et regarder. Mais en soi, je décore pas vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas affiché des photos de mes enfants ou de ma femme dans, dans la cabine. Euh, par contre, j'étais parti avec quelques gris-gris sur le, sur le, sur le vent des globes. Euh, une personne qui compte beaucoup pour moi, qui s'appelle Yvon, qui m'a accompagné dans tous mes, mes projets et qui avait assuré la préparation technique du bateau, m'avait offert un lance-pierre. Avant de, avant de partir Alors pourquoi un lance-pierre mmh. C'était un petit clin d'œil à Bernard Moitessier Donc un célèbre navigateur mmh. français, un aventurier Qui en 1968 avait participé au premier tour du monde en course En solitaire, qui s'appelait le Golden Globe Qui était parti d'Angleterre et donc, il était en tête de la course au passage du Cap Horn. Et euh, peu après le Cap Horn, au lieu de remonter vers l'Angleterre et aller chercher euh, bah, les lauriers de sa, sa victoire euh, éclatante sur ce, premier, sur ce premier tour du monde, il était allé à proximité d'un cargo. À cette époque-là, il n'y avait pas forcément les moyens de communication oui. modernes. Et il avait lancé un message avec un lance-pierre. Et sur ce message, il avait marqué « Je continue la route » pour sauver mon âme. Et après, il avait fait un demi-tour du monde pour aller jusqu'à Tahiti, et s'était arrêté là. Et il n'était jamais rentré en, en Angleterre.
0: Qu'est-ce qu'il voulait Ça voulait dire quoi Sauver quelle âme L'âme euh, du marin L'âme est... du
1: marin face peut-être euh, à la civilisation qui n'apporte pas forcément euh, tout ce qu'on souhaite. Hein.
0: C'est ça, un coureur au large
1: C'est coureur... pas résumé
0: qu'à ça, mais euh, c'est un sportif euh, de haut niveau, c'est quelqu'un qui cherche un supplément d'âme peut-être expliquer
1: ce que c'est que la, le large avant oui. de parler de, du coureur au large. Pour moi, le large, en fait, c'est pas uniquement une réalité géographique. C'est-à-dire, c'est pas je quitte les côtes et quand je m'éloigne des côtes et que je ne les vois plus, ça y est, je suis au large. On pourrait dire que géographiquement, la définition du large, c'est ça. Être au large, c'est être loin des côtes et ne plus, ne plus rien voir. Plus d'horizon. L'horizon, enfin, c'est la voilà, mer. L'horizon à 360. Ouais. Aucune verticalité, que l'horizontalité de la ligne d'horizon autour de soi tout à, à, à 360 degrés.
0: C'est rond à ce moment-là Vous avez le sentiment d'être dans quelque chose qui est rond ou...
1: Non, de quelque chose qui est infini, je dirais, qui, 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 voilà, qui, qui, qui est sans fin. Et heureusement qu'on a un logiciel avec la, la cartographie qui nous montre où on est, parce mais que c'est l'océan à perte de vue. Ouais. Après, il y a les étoiles la nuit et il y a le soleil le jour pour se repérer quand même. Mais en fait, le large, pour moi, c'est plus qu'une réalité, euh, euh, réalité géographique, c'est aussi une réalité, on va dire, un peu métaphysique. C'est-à-dire que partir au large, c'est partir loin des côtes, mais c'est aussi rentrer dans un autre état, une autre manière d'être au monde. On se reconnecte au monde. À travers. À quel monde J'irai euh, euh, au monde réel, c'est-à-dire euh, le monde cosmique, c'est-à-dire les étoiles la nuit, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche.
0: Soi par rapport à soi. Soi-même.
1: Soi dans notre mode moderne et terrien, on a l'impression d'être hyper connecté avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, avec euh, tout, toutes les technologies modernes, mais en fait on n'est connecté à rien du tout finalement. Quand on part euh, au large, et je pense que ce que je dis pourrait être euh, valable aussi pour quelqu'un qui part dans un désert ou pour un passionné de montagne qui part en randonnée euh, dans, dans, dans les montagnes.
0: Ou quelqu'un qui part en méditation.
1: Ou quelqu'un qui part en méditation sans doute. Peu importe euh, le, on, est dans, on est au contact de la nature, c'est elle qui reprend le commandement. Et on est uniquement face à ces émotions et à la beauté des paysages.
0: C'est ça que vous cherchez avant la performance sportive
1: Alors, moi, je suis un, je suis un grand compétiteur. J'ai toujours fait de la compétition quand je faisais du sport. Je n'ai pas fait que de la voile dans ma vie. Quand j'étais enfant, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'athlétisme, à chaque fois des sports individuels. Et j'adorais me dépasser, j'adorais la compétition. Donc, en fait, je pars par amour de la compétition. Ça, c'est clair que je suis un compétiteur. Mais la compétition ne me suffit pas. Et donc, c'est toute cette dimension, finalement, très personnelle qui fait que je suis très heureux sur les océans et que je pars, que je pars, que je pars au large. Et je pense que euh, je ne peux être bon compétiteur que parce que j'ai cette notion de plaisir qui est très importante pour moi.
0: Et de dépassement, parce que pour le commun des mortels qui n'a pas pratiqué de sport ou qui n'aime pas forcément ça ou qui l'a déjà pratiqué mais pas à un grand niveau, il y a toujours cette expression se dépasser. Mais c'est très compliqué à comprendre, se dépasser, parce que moi je ne peux pas me dépasser Physiquement, j'entends. Euh, c'est une notion très personnelle, le, le dépassement.
1: Le dépassement de soi, c'est une notion très personnelle. Par exemple, euh, moi, j'ai quitté le Figaro, la rédaction du Figaro, Boulevard Haussmann à Paris, 16 mois avant le départ du Vendée Globe. J'ai fait un Vendée Globe que j'ai terminé en 11e position en 2016. C'est bien Eh bien, j'allais venir, donc 11e sur 29 au départ, c'est très bien. À trois semaines du premier, c'est moins bien déjà. Bon, à trois semaines du dernier, donc en fait, entre les deux. Euh, donc, on pourrait dire que ma performance est à des années-lumière de celle du vainqueur Armel Lecléache, qui est un immense champion, qui a fait de la voile toute sa vie et qui était programmé d'une certaine manière pour gagner. Mais ça, ma, ma, ma performance est une performance si on la met en perspective avec ma vie. Et finalement, euh, terminer le Vendée Globe 16 mois après avoir quitté euh, ma vie parisienne est une performance. Et donc, mon dépassement à moi, ça a été de dépasser ma condition de... Euh, journaliste parisien euh, manquant d'expérience au large. Et, et donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Le, le, la notion de dépassement de soi est quelque chose de très personnel.
0: Et l'objectif, bien sûr, c'est de continuer. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas retourné Boulevard Haussmann Exactement. pour pouvoir vous consacrer à ce métier.
1: À ce métier, oui. Ou le... à cette
0: passion. Comment définir bah, euh,
1: Les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis de ma passion. Je vis de ma passion, donc ma passion est devenue mon métier. Et si je peux me permettre de continuer sur la notion de dépassement, c'est quelque chose que j'ai appris sur le, sur le vent des Globes. Sur le vent des Globes, on m'avait expliqué, tu verras, le tour du monde, c'est une emmerde par jour. Tous les jours, sur le bateau, c'est des bateaux très techniques, il, il va se passer quelque chose, il y a un petit quelque chose qui va casser, il y a quelque chose qui va montrer des signes de faiblesse, et il va falloir réparer. Et souvent, c'est les grosses galères, parce que le bateau, il faut, il continue à avancer. On est dans des endroits, euh, très difficiles. Et, hum, et en fait, euh, bah, ce qu'on m'avait annoncé c'est avéré vrai, c'est-à-dire que passer les deux-trois premières semaines de course, notamment quand on arrive dans les mers du Sud, le bateau commence à avoir quelques milles au compteur, il est un peu fatigué, et c'est le moment où il rentre dans le vif du sujet avec les conditions les plus difficiles, et là c'est inexorable, tous les jours, une emmerde tous les jours, il faut réparer, etc. Et au-delà du côté opérationnel, ce de réparer, être capable de réparer, etc., psychologiquement, c'est vraiment très, très dur de, tous les jours, devoir re retrousser ses manches et euh, se mettre au travail pour réparer le bateau. Et il y avait des moments, j'en ple pleurais. Je me disais, mais il faut que ça s'arrête, j'aimerais avoir du répit. Et... Parce que là, là aujourd'hui, j'ai réparé, mais demain, je ne réparerai pas, je ne, je ne peux plus. Et, et en fait, le lendemain, je n'avais pas de répit, ça, 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 ça revenait, il y avait de nouveau quelque chose à faire, de nouveau un, un ennui à gérer. Et, et je, je faisais face à cet ennui. Et en fait, ce que j'ai ce compris, c'est que souvent, on se dit que se dépasser, c'est quelque chose de statique. C'est-à-dire que je vaux quelque chose et puis je me fixe un objectif un petit peu plus haut. Puis je vais essayer d'aller dépasser cette limite, cette barre, un peu comme un saut, un saut à la perche ou un saut en hauteur pour un athlète qui va essayer de, déparer, de dépasser cette barre, cette limite symbolique. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que le, le dépassement de soi, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire qu'on peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller chercher plus que la veille, et même quand on se dit là je peux pas faire plus, on peut encore faire plus le lendemain et du coup je suis rentré à terre avec cette, cette conviction et bah, je vais, je vais aller à nouveau éprouver ça à la fin de l'année
0: Au fond le dépassement de soi c'est se vaincre soi-même
1: oui, d'une certaine manière. Oui, ce, le dépassement de soi, c'est se vaincre soi-même. Après, dans, dans C'est le... pas
0: tant gagner la course que C'est ce... pas
1: tant gagner la. En tout cas, Bien moi, je sûr. trouve que la, la plus belle des choses, c'est de, de se dépasser, c'est d'être allé au-delà de ce qu'on qu jugeait euh, imaginable pour soi. Euh, moi, tous les jours sur mon bateau, j'ai réussi des choses que je n'étais pas capable de faire. Et ça, je trouve que c'est absolument magique. Et je passais par des moments de, 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 de désarroi complet, en me disant je vais jamais y arriver, et ensuite d'euphorie absolue, en me disant euh, je l'ai fait.
0: Je vais parler de moi une seconde. Mmh. J'ai fait de la haute montagne et un jour j'ai dit j'arrête. Parce que ce jour-là, avant de partir, je savais la souffrance, la difficulté, le mal dormir, euh, les inquiétudes, les angoisses. Qu Qu'est-ce qu qui fait que vous vous y retournez encore en sachant que vous allez devoir vous dépasser, ce qui n'est pas toujours évident, euh, que vous allez devoir gérer l'éloignement d'une famille. Vous l'avez mmh. dit tout à l'heure, c'est la complexité. Vous regardez ces photos et puis finalement, j'imagine, vous vous dites « Mais euh, pourquoi je ne suis pas près de ma femme et de mes, et mes filles » Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne tout le temps Alors qu'on connaît la souffrance, mmh. la douleur, la difficulté, le dépassement et ces moments où vous dites vous-même je, « J'en je, aurais pleuré. »
1: Mmh. Alors Je vais vous faire deux réponses. Euh, une réponse euh, un peu abstraite une réponse plus concrète. La réponse abstraite, c'est pourquoi toujours repartir au large Une réponse concrète, pourquoi je retourne sur, euh, sur ce tour du monde en, en, enfin, à la fin de l'année, alors que je l'ai déjà fait, je déjà fait en, en 2016 Pourquoi toujours repartir au large Je dirais parce que euh, l'amour euh, et le bonheur sont plus forts que la souffrance. C'est-à-dire que je souffre sur l'océan, je me dépasse, il y a des moments difficiles, il fait froid, il fait humide, on dort peu, euh, quelquefois on a peur... Euh, donc c'est vrai qu'on est, est en milieu hostile, les bateaux, les bateaux vont vite, ils sont inconfortables, donc euh, on pourrait dire qu'il y a assez peu de plaisir. Mais il y a toujours des moments de récompense, déjà qu'offre l'océan, un coucher de soleil magnifique, un moment d'accalmie qui permet de retrouver ses esprits et d'être plus contemplatif et de se dire quelle chance j'ai d'être là. Et donc tout ça fait que bah, le, le bonheur d'être sur l'eau, l'amour de l'océan est plus fort que la souffrance, donc Tant qu'il est plus fort, j'y retourne. Après, pourquoi retourner sur le, sur le vent des globes euh, C'est vrai qu'à priori... C'est une course mythique. Hein. C'est une course mythique, mais non. si je disais je, pas capable. Si, je, si je disais, j'y retourne parce que c'est une course mythique, il y aurait sans doute un côté un peu narcissique de euh, j'aime bien être dans les médias et j'aime bien qu'on me regarde. Et ce n'est pas du tout le... c'est Pas du pas tout, tout, tout. C'est toujours, toujours agréable d'être interviewé, non, ouais. Ouais, bien sûr. Non, quand même. Je suis très heureux d'être ici, par exemple. Ouais, nous aussi, on
0: est contents <rire> que vous soyez là. Voilà. <rire>
1: mais euh, non, il, faut,
0: il faut être un peu de narcissisme,
1: quand un même. Tout petit pour faire... peu, un tout petit peu. C'est ouais. vrai que, par exemple, dans les moments difficiles dans les mers du Sud, euh, savoir qu'il y avait des gens qui me suivaient, ça m'aidait, c'est évident. Savoir qu'une euh, vidéo que j'allais envoyer allait faire. Euh, énormément de vues sur internet euh, bah, ça me donnait du courage, je me disais il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui comptent sur moi c'est évident que ça aide, hein. et, et d'ailleurs c'est pas forcément du narcissisme non. ou en tout cas si c'est du narcissisme c'est pas péjoratif il est pas toujours
0: péjoratif le narcissisme Oui,
1: non c'est vrai, <rire> non, pourquoi y retourner en fait c'est assez concret, c'est que sur la première expérience que j'ai vécue dans, le, dans les mers du sud donc les mers du sud c'est quand on est 40 e 50 sud, tout au sud de la planète et qu'on fait le tour de l'Antarctique, donc on traverse l'océan Indien puis l'océan Pacifique euh, avant de remonter via le Horn euh, vers la France euh, dans ces mers du sud hein, c'est très difficile hein. l'eau est à 5 degrés donc les embruns sont très froids et il y a souvent beaucoup beaucoup de vent et euh, j'ai eu l'impression euh, progressivement de passer du mode course parce que j'étais en course au début du Vendée Globe au mode aventure c'est à dire que j'ai progressivement levé le pied et j'ai eu l'impression de peu à peu courber les chines sous l'hostilité de la nature et de me recentrer vers mes besoins primaires boire, manger, dormir faire mes besoins et rien d'autre ne comptait j'ai arrêté de me laver je me suis laissé pousser la barbe etc je me suis vraiment laissé aller et euh, j'ai traversé ces mers du sud jusqu'au cap horn en me disant que en m'accrochant à ce rêve de cap horn à ce graal qu'est le cap horn pour un marin et en me disant qu'un jour je l'atteindrai et donc j'ai complètement quitté euh, le monde de la compétition pour Passer dans autre pour vivre chose.
0: pleinement. Euh...
1: Oui, mais oui. c'est un peu négatif ce que je dis. C'est-à-dire que je vivais pleinement les choses, mais en même temps, je n'étais pas du tout euh, à essayer de faire marcher mon bateau rapidement. Ça reste une course quand même. J'ai traversé ces mers du Sud. Et quelques jours après le Cap Horn, hein, j'ai eu une première éclaircie. Et donc là, je me suis rasé, je me suis lavé et j'ai ouvert ma cabine et je me suis rendu compte dans quel état j'étais. Et j'ai repensé à une rencontre que j'avais faite trois mois avant, avant le Vendée Globe. J'avais rencontré un, un grand marin français qui s'appelle Thomas Couville, euh, que j'avais rencontré dans un train et qui est mon voisin de ponton à la Trinité-sur-Mer. Et il a un grand multicoque lui. Et, donc, euh, et puis, il a quelques années de plus que moi. Donc, il jou l'a joué un peu grand frère. C'est quelqu'un de très sympa. Et il m'a dit, tu vas voir euh, sur un Vendée Globe, ce qui est très difficile, c'est de ne pas décliner. Quand tu déclines, tu, 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 tu déclines mentalement et donc tu déclines en termes de performance. Et donc il m'avait dit, moi j'ai un moyen radical pour essayer de gérer le déclin, ou en tout cas de, de m'en rendre compte, c'est que j'ai un tableur Excel et que je note tout. Est-ce que je me suis lavé les dents Combien de fois j'ai mangé Est-ce que j'ai nettoyé les petites miettes qui sont sur le coin de mon réchaud Combien de fois j'ai fait mes besoins etc, etc. Quand je l'ai quitté, je me suis dit, ce mec est un monstre de performance, mais c'est un malade mental. Donc j'avais beaucoup rigolé, j'avais trouvé ça très sympa. Mais je me suis dit c'est un fou. Et voilà, j'avais complètement oublié cette, cette rencontre. Et en fait, peu après le Cap euh, j'ai eu un déclic, j'ai repensé à cette rencontre et je me suis dit ah oui en fait il avait raison. Il avait raison, c'est-à-dire qu'en fait il faut euh, le challenge dans les mers du Sud, c'est rester un homme, rester un homme face à la nature hein, qui prend le dessus parce qu'elle est hyper dure et hostile,
0: envahissante, tu et envahissante. Vu.
1: Et donc, rester un homme, c'est quoi C'est se raser, c'est continuer à se laver, c'est essayer d'avoir une vie à peu près normale. Et je me suis dit, c'est en restant un homme qu'on reste dans la performance. Et donc là, je le déclic, on était encore à un mois de l'arrivée, donc j'avais fait deux tiers du parcours. Je me suis dit, le prochain vent des globes je vais le faire. Et mon challenge, ce sera de rester un homme dans les mers du Sud pour rester dans la performance. Donc, c'est pour ça que j'y retourne.
0: C'est magnifique ce que vous racontez, parce que moi, ce que, je, ce que ça m'évoque, ce c'est... Euh... C'est pas se laisser aller, quoi. cest rester un homme, c'est rester connecté à soi mmh. et pas se laisser envahir par la nature, par les autres. C'est pas devenir
1: un animal, hein, d'une certaine manière. J'avais l'impression d'être un peu un animal. Hein. en plus nos, mais nos...
0: Vous, vous, vous réagissez à un moment donné, vous dites, mais euh, là, je, je me suis déconnecté de tout et j'ai laissé...
1: Je me suis complètement laissé aller. En fait, pendant 38 jours, je me suis pas lavé. 38 jours dans les mers du Sud, 38 jours sans me laver. Et je pense que se laver, ça fait partie de l'humanité, et, et voilà, et c'est de en, sa dignité surtout. Et de sa dignité, c'est en, en gardant. Comme ça,
0: vous dites, je vous, mmh. vous je veux rester un homme. C'est cette dignité fait face à vous
1: mmh.
0: et à l'élément de la nature qui devient omniprésent dans ce dans, ce, dans ce monde. Mmh. C'est fou parce que. On a vu ces bateaux partir, on a vu ces marins partir, on les a vus nous raconter des histoires, on a suivi l'aventure la sportive, l'exploit sportif. L'aventure telle que vous venez de la raconter, moi c'est la première fois que je l'entends, c'est euh, assez rare, c'est magnifique de le partager avec nous. Vous citez Victor Ségalène, qui est Victor Ségalène c'est un Brestois déjà Oui,
1: tout à fait. Après, je ne le connais pas personnellement. Marin Mais c'est un marin. Et ouais. il a écrit un livre que j'ai cité dans un de mes livres.
0: Ouais. Euh, au début de votre livre Seul face au large, il dit On fit comme toujours un voyage au loin de ce qui n'était qu'un voyage au fond de soi.
1: Tout à fait. Donc en fait, ça euh, résume, ça que résume que le... un peu ce que je disais précédemment c'est-à-dire que le, le voyage au large est un voyage géographique, puisqu'on traverse les océans. Mais c'est aussi un parcours initiatique et un voyage au fond de soi avec plein de choses qu'on découvre. Et moi, ce Vendée Globe, j'ai fait 103 jours seul sur l'océan. 25 000 000. 103 îles, hein. jours Oui. Ouais. 25 on peut les jours, là, quand même. Non euh, bah, à la fin, non, on ne les compte plus. Hein. Hum. Et donc, 25 000 000, c'est-à-dire 40 000 kilomètres. Donc, c'est un vrai voyage géographique hein, qui, se, qui, se, qui se quantifie. Mais il y a une dimension complètement supérieure qui est cette dimension intérieure. J'ai découvert énormément de choses sur moi-même.
0: Aujourd'hui, c'est à vous qu'on tend ce micro, dans le grand style, à... on choisit nos invités à chaque fois. Parce que ce qui est intéressant et important pour nous, c'est de se dire, mais comment on fait dans nos vies pour basculer vers ce grand style Est-ce que vous avez le sentiment que tous les coureurs au large sont comme vous, ou vous êtes un tout petit peu différent des autres
1: euh... sans,
0: sans vous mettre ailleurs, ouais, ouais, non, que sûr. là où non, vous non, êtes, hein, je... c'est pas... Ni, euh...
1: Je pense qu'on est tous des amoureux de l'océan. Euh, je pense qu'il y en a qui sont quand même plus euh, Obnubilés par la performance Et par euh, Leur machine Ils sont euh, complètement euh, habités par leur machine Comment ça marche mmh. C'est souvent des ingénieurs en fait Donc ils vont beaucoup plus loin dans l'appréhension De leur bateau que moi euh, Moi j'ai plus une relation Personnelle à mon bateau qu'une relation d'ingénieur moi, je vais lui parler à mon bateau. Je vais pas essayer de comprendre quels sont les efforts sur la structure, etc. Ça m'échappe complètement. Je suis pas, un, je suis pas un, un matheux. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a des ingénieurs qui sont beaucoup plus dans une logique de performance et d'ingénieurs face à ces bateaux qui sont très technologiques. Et après, il y a quand même pas mal de, de marins qui ont quand même ce rapport très fort à l'océan aussi. Certains ingénieurs aussi, hein, je ne suis pas en train de faire des, ouais.
0: des, oui, sûr, des,
1: voilà, des catégories. Euh, après, chacun, en fonction de son vécu, euh, ressent les choses différemment. Chacun aussi a la, la faculté euh, ou non de le partager. Il y a des gens qui n'aiment pas trop partager ça. On dit souvent que les marins sont taiseux. Il y a pas mal de marins qui, je pense, euh, ressentent les mêmes choses que moi, mais ne se sentent pas forcément euh, capables ou n'ont pas envie de le, le partager quand ils reviennent à terre. Euh, mais non, je ne pense pas être à part. Je pense qu'on est pas mal à... À vivre ça et... Euh,
0: avec plus ou moins de facilité pour le raconter avec et partager. plus ou moins de partager. facilité
1: pour le partager. C'est pour ça qu'on est souvent assez proches, on est tous concurrents. Mais il y a quand même une vraie solidarité ouais. des gens de mer, il ouais, ouais. y, y a une vraie cohésion dans le groupe. Ouais, on
0: parle beaucoup de cette solidarité mmh. que vous évoquez. Dans les 100 mots du Vendée Globe, vous avez choisi des mots qui appartiennent à plusieurs registres. Vous avez parlé du bonheur tout à l'heure. Euh, souffrance, vous l'avez évoqué, caporne aussi. Le silence, c'est un mot... Euh... Ah oui, le
1: silence, oui. Alors, Moi qui
0: me surprend parce que je, je me dis mais c'est vrai au fond ça doit être quelque chose le silence, à la fois dans le, la gestion du silence vis-à-vis -vis de soi-même. Hmm. Vous vous parlez par exemple
1: Tout le temps. Ouais, je, me, je, me, je me parle énormément parce que parce que je pense que l'homme est un animal politique, qu'on est conditionné pour ou fait, ou en tout cas dès notre plus jeune âge on a vécu en société, et que la solitude est un véritable défi on n'est pas habitué à ça. Alors passer quelques heures seul, tout le monde aime ça. Passer quelques jours seul, on est de moins en, déjà moins nombreux à aimer ça, mais c'est déjà un plaisir. 103 jours, ça devient, ça, devient, ça devient un vrai défi. Surtout 103 jours sans parler à personne, mais sans me voir l'humanité. J'étais seul sur mon bateau et je n'ai croisé personne. Donc euh vous croisez
0: rien, vous croisez, vous croisez quoi Des animaux, euh, des dauphins, Alors des on, baleines On voit des dauphins,
1: mais plutôt près, près des côtes. On en voit très peu <rire> quand on est loin au large, au milieu des océans. Les baleines, j'en ai vu trois fois. Euh, dans les mers du Sud, on, voit, on a beaucoup d'oiseaux, euh, notamment des albatros. Donc ça, c'est quand même euh, un vol très majestueux. C'est ouais. voilà, fascinant. Moi, je guettais mon premier albatros la première fois quand, quand je suis arrivé. Euh, tout au sud de l'Atlantique. Donc, on, on a pas mal d'oiseaux. Mais sinon, en fait, donc, le, le vent des Globes part des sables d'Olonne. On descend l'Atlantique, on fait l'océan Indien, le Pacifique et on remonte. J'ai vu euh, trois fois la Terre, on sent trois jours. Donc, le Cap Finistère au passage de l'Espagne, enfin, 24 heures après le départ. Ensuite, j'ai vu euh, la Terre euh, au Cap Horn et euh, aux îles Malouines donc trois fois. Et puis après, c'était les Stades d'Olonne pour l'arrivée. Et en ce qui concerne euh, voir des bateaux ou voir l'humanité, d'une certaine manière, j'ai vu un concurrent au Cap Finistère 24 heures après le départ. J'ai revu ce même concurrent dans le milieu du Pacifique. Donc ça, c'était drôle. Je l'ai aperçu à la jumelle. Donc c'est le seul concurrent du Vendée. Qu'est-ce je... qui se
0: passe à ce moment-là
1: ah, J'étais comme un dingue. J'étais euh, excité Il y comme un combien enfant. combien de jours que vous étiez parti euh, 50-55 jours J'étais excité comme un enfant, quoi. J'ai essayé de l'appeler à, la, à la radio. <rire> euh, au début, je croyais que c'était une hallucination. Ça doit faire peur. Ça doit faire peur, ça, non Non, parce qu'il était assez loin, en fait. Et... Non, mais
0: l'hallucination de côté. Ah halluciné. oui, l'hallucination,
1: ouais, ça fait peur. Ça, ça arrive avec le manque de sommeil. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il m'a envoyé un mail en me disant je te vois. Et donc, du coup, je savais que c'était lui. Enfin, c'était <rire> très drôle. Hein. C'était très drôle. Et donc, euh, voilà, c'est le seul concurrent que j'ai vu pendant toute la course. Et sinon, j'ai vu quelques cargos, mais si j'ai vu 10 bateaux ou 8 bateaux pendant tout le tour du monde, c'est le bout du monde.
0: C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Oui. <rire>
1: Donc, en fait, on est vraiment seul.
0: Comment vous gérez la distance avec votre femme Est-ce qu'elle s'inquiète quand vous partez Comment elle, comment elle la... vit ce moment et comment elle vous le fait vivre Parce que j'imagine... Euh, ça. Ça va dans les deux sens
1: Alors, j'ai la chance d'avoir une femme qui a beaucoup de respect pour ce que je fais, mais qui n'est pas du tout marin, donc qui ne comprend pas bien, en fait, qui n'a pas cette, ce savoir et qui, du coup... Euh, On ne peut pas fa...
0: projeter ses angoisses non, sur des moments... Non, non. Il... moi,
1: j'imagine des femmes de marins qui connaissent bien l'océan, qui pourraient regarder la météo sur un, une carte météo oh et oh, se dire, mon Dieu, après-demain, il va se faire défoncer le pot, il va prendre 50 nœuds. Euh, moi, elle n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'elle m'avait au téléphone, elle sentait que ma voix était zen, et ça lui suffisait, elle savait que j'étais bien et que j'allais bien, que je gérais, et donc elle se posait aucune question. C'est assez marrant dans les donc dans les mers du sud j'ai j'ai eu dans l'océan indien un moment assez difficile hein. donc mon père qui connaît bien l'océan euh, a vu que j'avais une nuit à, à 50 nœuds donc euh, quasiment 100 km/h de vent 90 km/h de vent on va dire faut multiplier par 1,8 donc voilà 90 km/h de vent et il a pas dormi de la nuit en disant mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu et le lendemain matin euh, en plus mon j'ai eu une panne de, de balises donc j'étais pas euh, répertorié sur la cartographie il s'est dit mon dieu qu'est-ce qui s'est passé et donc il a appelé à la maison et donc Charlotte, ma femme, a décroché. et lui a dit « Ah oh bah non, non, elle avait passé une très bonne nuit. Elle ne savait même pas qu'il y avait 50 nœuds. Elle lui a dit oh « non, non, je l'ai eu hier soir. Il avait bonne voix. Tout allait bien. » Et donc ça montre qu'elle voilà, est dans une forme d'insouciance. Mais du coup, elle vit très très bien. Alors l'absence, non, pas forcément. C'est toujours difficile. Mais le côté risque, elle a confiance en moi et elle ne se projette pas.
0: Finalement, vous avez réconcilié père et mère. Enfin, vous, avez, vous vivez père et mère
1: d'une certaine manière. En tout cas, euh, je suis parti euh, faire le tour du monde, ce que mon père n'a jamais fait. Et le fait que je fasse des courses, que je traverse l'Atlantique, ça lui a donné en, envie sur le tard de se remettre à faire des courses. Et donc aujourd'hui, à 70 ans, il fait des courses, euh, sur, au, il traverse l'Atlantique. Ah bon Ouais, ouais.
0: Pour, pour, en quelque sorte, vivre un peu ce que vous vivez par Je ne sais pas euh... si c'est
1: pour vivre ce que je vis, parce que oui. euh, on pourrait croire qu'il y a un, comme un côté défi de faire... Enfin, J'ai fait ce qu'il n'a pas fait, donc il, finalement, il a envie de le faire. Non, je pense que euh, le fait que j'ose... Euh, que j'ai le courage d'être heureux finalement d'une certaine manière en quittant euh, mon métier et en partant vivre mon amour pour l'océan pleinement, euh, ça l'a renvoyé au fait que lui, à un moment il avait fait des concessions et qu'il n'était pas allé au bout et euh, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il soit trop vieux il a eu envie de le faire aussi, aussi.
0: Le courage d'être heureux
1: ah, J'étais heureux avant mais... Non, mais, mais le courage. Bah, il faut un peu de courage pour être heureux ouais. C'est facile de se... De, 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 de garder sa vie routinière, métro, boulot dodo, sa fiche de sa fiche de paye qui tombe à la fin du mois, et de pas prendre de risques. Il faut du, pour être heureux, il faut, il faut il faut il faut du courage, il faut prendre un il faut provoquer.
0: Mmh. Et là aujourd'hui, vous êtes heureux d'avoir provoqué Aujourd'hui, je suis
1: très heureux. Hein. Je suis très heureux euh, parce que à bah, tout point de vue, en fait, euh, d'un point de vue professionnel, euh, je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. En fait, on n'est pas uniquement des. Quand on est en marin, on n'est pas uniquement sur son bateau euh, à faire des manœuvres. Euh, comme on pourrait imaginer un athlète qui passe sa vie à courir. Euh, C'est un, un métier qui est très transversal, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr la préparation physique et les entraînements sur le bateau, mais il y a aussi la préparation technique. Donc être capable de comprendre comment marche un moteur, euh, l'électronique embarquée, plein de choses. Donc on ne va jamais très très loin dans l'apprentissage, la, dans mais il faut quand même avoir des notions. Après, il faut être capable de se réparer soi-même parce qu'on est seul. Donc j'ai fait des stages médicaux. Je suis capable de réduire une fracture, je suis capable de me poser une perfusion.
0: De vous recoudre. De me recoudre, bien sûr. J'imagine. Bien sûr. sûr. Ouais, bien sûr. Mmh. Il faut être
1: capable de bah, de démarcher des, des entreprises, donc je suis commercial aussi, en plus de tout ça. Euh, je reste journaliste, parce qu'il faut raconter ses aventures, donc je reste reporter de ma propre aventure, donc il faut penser technique, il faut penser sport de haut niveau, il faut penser diététique, il faut penser éditorial, il faut penser communication, il faut penser budget. Moi, je gère une entreprise. Il faut penser management aussi, parce que j'ai une équipe, donc en fait, c'est très très riche.
0: Niche, vraiment euh euh, vous qualifierez bien parce qu'il parle de ce dynamisme du style mmh. qui rend les hommes singuliers et donc qui leur apporte ce grand style, c'est-à-dire à la fois ac accepter ces, ces paradoxes, euh, ce, dé ce, ce dépassement dont, mmh. dont, dont, que vous avez évoqué. Euh, à plusieurs reprises et puis euh, et puis cette idée de que vous avez comme vous êtes très différents euh, d'arriver à, à avoir euh, envie de partager ça de façon un peu différente vraiment c'est pour ça que nous on a envie de continuer à bavarder avec vous et qu'on va dans euh, euh, le cadre de radio point style vous suivre euh, on va commencer euh, par une première émission avec vous, oui. on va mettre autour de vous les gens que vous aimez, les gens qui sont importants pour vous et puis comme ça on va se retrouver régulièrement pour, c'est pas qu'on veut rentrer dans votre tête, c'est qu'on veut comprendre comment on arrive à un moment donné justement à ce dépassement, à, à trouver son style, finalement à l'imposer tout en racontant une histoire parce oui. que c'est comme ce que vous savez faire donc euh, on a décidé de, de, Radio de, de vraiment vous suivre c'est une aventure euh, à nouveau euh, différente vous écrivez des livres euh, vous allez euh, partager avec des scientifiques même euh, oui. votre expérience parce que vous avez envie de transcrire en fait de, de transmettre tout ça c'est à l'air aussi important que tout le reste
1: c'est vrai que j'aime beaucoup partager en ce qui concerne les scientifiques j'ai un capteur océanographique à bord qui fait des mesures notamment de pollution et donc c'est vrai qu'il y a cette volonté aussi de naviguer utilement là en l'occurrence pour la science et après bien que les années de journalisme soient maintenant un petit peu derrière moi, il y a toujours cette je pense qu'on, quand on est journaliste, on, on le reste toujours un peu et il y, a cette, il y a cette cette, envie de partager, je vis des choses absolument magnifiques et j'ai du mal à me dire que je vais les garder uniquement pour moi et donc j'ai envie de partager ça avec la Terre et donc d'emmener toutes celles et ceux que ça, ça intéressera avec moi. Et ben nous. Emma, parfait,
0: Donc vous, alors on y va. <rire> on on s'embarque avec vous dans cette aventure magnifique, je terminerai juste, vous êtes un aventurier dans, au sens large finalement
1: euh, Oui, de toute ouais, euh, bah, façon la vie est une aventure, hein, c'est oui. voilà, un peu banal de le dire mais la vie est une aventure non, et la, la vie que j'ai choisie mal. était vraiment une vie d'aventure parce qu'il y avait cette notion de prise de risque au départ, il fallait quitter une situation euh, euh, voilà, relativement confortable et puis après bah, c'est le métier d'entrepreneur euh, ça tous les entrepreneurs se c'est l'aventure au quotidien, il y a toujours des risques mmh. il y a des cycles qui se terminent il faut avoir le, le courage de, de réinvestir de l'énergie, mmh. parfois de l'argent euh, prendre des risques toujours, aller voir les banquiers et donc euh, voilà il y, a cette, il y a cette aventure entrepreneuriale et puis après il y a l'aventure personnelle bien sûr sur les océans qui est, qui est absolument magique
0: alors, on se donne plein de rendez-vous avec vous euh, pour continuer cette aventure justement, euh, de, sous la forme de l'oralité. Ce que nous on défend euh, très, de façon très engagée cette idée qu'il faut qu'on se raconte des histoires pour s'émerveiller encore. Merci beaucoup, Fabrice Amédée, pour ce merci. moment euh, magnifique et euh, bah, rendez-vous euh, très bientôt quand vous le souhaitez. Micro ouvert pour vous. <rire> merci. Merci.